0: آپ عزیز سامین کی خدمت میں میسم رضا کا سلام عرض ہے پروگرام گلگشت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں امید ہے کہ آج کے اس پروگرام سے بھی آپ لطف اندوز ہوں گے سامین آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ پروگرام میں ہم نے شہر ورامین کے بارے میں آپ کو بتایا تھا اور اس جانب بھی اشارہ کیا تھا کہ شہر وارامین اور اس کے پڑوس میں واقع علاقوں میں ان کی تاریخی خدمت کے پیش نظر گرا بہا تاریخی آثار پائے جاتے ہیں کہ جو آثار قدیمہ کے مطالعے کے لحاظ سے بہت اہمیت کے حامل ہیں آج کے پروگرام میں ہم اس علاقے کے گرا بہا تاریخی آثار کے بارے میں مزید آشنا ہوں گے پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا پیشوا صوبہ تہران کا ایک شہر ہے جو شہر تہران کے جنوب مشرق میں 45 کلومیٹر اور ورامین سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر پہاڑ کے دامن میں واقع ہے پیشوا کا علاقہ ورامین کے زرخیز میدانی علاقوں کا ایک حصہ ہے آثار قدیمہ کے ماہرین کا خیال ہے کہ پیشوا قدامت کے لحاظ سے پتھر کے دور سے ملتا ہے پیشوا شہر ان مادود علاقوں میں سے ایک ہے کہ جہاں کے سبھی باشندے تقریباً صوبہ تہران کے مقامی اور اس علاقے کے مقامی ہیں تیرہ سو نواسی ہجری شمسی مطابق دو ہزار دس تک پیشوا ایک چھوٹا سا حصہ تھا جغرافیائی اور ملکی تقسیمات کے لحاظ سے شہر ورامین کا مضافاتی علاقہ شمار ہوتا تھا لیکن اس شہر میں آبادی اور تعمیری توسیع و ترقی اس بات کا باعث بنی کہ تیرہ سو نواسی ہجری شمسی مطابق دو ہزار دس میں وہ ایک چھوٹے سے علاقے سے شہر میں تبدیل ہو جائے شہر پیشوا صوبہ تہران کا ایک شہر ہے یہ شہر شاہراہ ریشم کے قدیمی راستے اور تہران مشہد ریلوے لائن کے راستے میں واقع ہے پیشوا ایران کے مرکزی صحرا کی بندرگاہوں میں سے ایک جانا جاتا ہے اس لحاظ سے اسے ثناردک کہتے تھے کہ جس کا مطلب پہلو زبان میں ساحلی زمین ہے اس کے علاوہ پیشوا گرین ہاؤسز کا شہر ہے کہ جہاں ایران کے گرین ہاؤسز کے آٹھویں حصے سے زیادہ گرین ہاؤسز موجود ہیں اور یہ شہر ایران میں پھولوں اور جڑی بوٹیوں کی پیداوار کا ایک مرکز شمار ہوتا ہے اس شہر میں امام زادہ جعفر الخواری فرزند امام موسہ قاظم علیہ السلام کا روزہ ہے جو امام علی رضا علیہ السلام کے دور امامت میں ممتاز شیعہ عالم دین اور متحد جامع شرائط تھے یہ شہر ایران کی زرتگاہوں والے شہروں میں شامل ہے پیشوا کے لوگ قدیم الایام سے اس علاقے میں زراعت کے پیشے ہو وابستہ ہیں اور آج بھی زراعت کو ہی ان کے درمیان بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے ایک اعداد و شمار کے مطابق پیشوا کے تقریباً 26 فیصد عوام کسان ہیں شہر پیشوا کی 85 فیصد سے زیادہ زمین پر کھیتی ہوتی ہے اور سالانہ 5 لاکھ ٹن سے زیادہ زرعی مصنوعات پیدا ہوتی ہیں کہ جن میں سے 3 لاکھ ٹن گرین ہاؤسز کی مصنوعات ہیں اور اس کا کچھ حصہ بیرون ملک برامد کیا جاتا ہے پورے ایران میں تقریباً 8000 ہزار کی زمین پر گرین ہاؤسز موجود ہیں کہ جن میں سے 1000 ہزار سے زیادہ کے علاقے پر شہر پیشوا میں کھیتی ہوتی ہے اسی سبب سے یہ شہر صوبہ تہران اور ایران کی سطح پر گرین ہاؤس کی مصنوعات اور جڑی بوٹیاں پیدا کرنے والا ایک مرکز شمار ہوتا ہے شہر پیشوا نے آبان ماہ تیرہ سو ترانوے ہجری شمسی مطابق دو چودہ میں زرعی مصنوعات کی پیداوار کے لحاظ سے بڑھتر پوزیشن حاصل کی تھی پیشوا کی زرعی مصنوعات کا نصف حصہ مکئی گیہوں اور جو پر مشتمل ہے اسی طرح پیشوا شہر میں گرین کی اہم مصنوعات میں خیار یا کھیرہ اور انواع اقسام کے پھول نیز جڑی بوٹیاں شامل ہیں اس کے بعد بیگن ٹماٹر کدو کاہو بند گوبھی اور سورج مکھی کی کاشت ہوتی ہے گزشتہ برسوں کے دوران باربیری اور زعفران کی کاشت میں نمایاں تیزی آئی ہے اور مشروم اور الوویرا کی بھی کاشت کی جا رہی ہے اس کے علاوہ پھلوں میں انار انگور انجیر زیتون اور اخروٹ قابل ذکر ہیں اس علاقے میں زرخیز زمینیں ہونے اور زراعت کے علاوہ مویشی پالن کے लिए بھی مناسب حالات فراہم ہیں شہر پیشوا میں ایک سو سے زیادہ ڈیری فارمز موجود ہیں جن سے سالانہ اڑتیس ہزار سات سو سترہ ٹن دودھ کی پیداوار ہوتی ہے پیشوا شہر کو ایران میں دودھ پیدا کرنے والے دوسرے بڑے شہر کے طور پر جانا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی مویشی پالن کے سینکڑوں یونٹس موجود ہیں جن کے باعث مویشیوں کی افزائش اور لال گوشت کی پیداوار کے مواقع فراہم ہوئے ہیں اس شہر کے اطراف کے میدانی علاقوں میں شہد کی مکھیوں کی پرورش کو بھی خاص اہمیت حاصل ہے پیشوا میں سالانہ تین ٹن شہد پیدا کی جاتی ہے اسی طرح متعدد پولٹری فارمز کا وجود یہاں مرغیوں کی پیداوار میں خود کفیل ہونے اور علاقے کے عوام کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرنے میں بہت زیادہ مؤثر رہا ہے اس کے علاوہ پیشوا شہر ایران میں شتر مرغ کی پرورش کا سب سے بڑا مرکز ہے مویشی پالن اور اس کے نتیجے میں کی پیداوار کے سبب قالین اور ہینڈی کرافٹ کی مصنوعات بنانے کے لیے مناسب حالات فراہم ہوئے ہیں اسی سبب سے شہر پیشوا کے مضافاتی علاقوں میں قالین بافی کا ہنر رائج ہے سام یہ جان لینا بھی مناسب ہوگا کہ پیشوا شہر کا قدیمی نام امام زادہ جعفر تھا کہ جو اس نام کے امامزادے کے وجود کے باعث رکھا گیا تھا پیشوا شہر کے امامزادہ جعفر اس سبب سے کہ امام و صاحب نے جعفر علیہ السلام کے فرزند بلا فصل اور امام رضا علیہ السلام کے سوتے لے بھائی تھے اس لیے خاص قدر و منزلت کے حامل ہیں امامزادہ جعفر کے حرم کی عمارت اور فیروزی گمبد صفوئی دور کی یادگار ہے مومبت کے نیچے واقع ذریعہ متحر تیس سینٹی میٹر کے سبز رنگ کے سنگ مرمر سے بنی ہوئی بنیاد پر واقع ہے اس حرم کی زرع سونے اور چاندی سے بنی ہے کہ جو میناکاری کاری سے مزین ہوئی ہے اور اس کے کتبے خط سلس اور نستعلیق سے لکھے گئے ہیں اور تیرہ سو سترہ ہجری شمسی مطابق انیس سو بانوے میں اسے بنایا اور نصب کیا گیا تھا ایک قطبے کے آخر میں کہ جو مرقد متحر کی سابق زرعے کے دروازے پر نصب ہے نو سو چوالیس ہجری قمری میں کندہ کیا گیا ہے اور حرم کے اندر موجود کتبے کی آخری سطروں میں کہ جو خط سلس سے تحریر ہے شاہ بے صفوی کا نام اور تاریخ نو سو چھپن ہجری قمری تحریر ہے اس عمارت کا گنبد اکیس میٹر اونچا اور پانچ اشاریہ نو میٹر گہرا ہے اور دو چھوٹے اور بڑے گنبد ہیں کہ جن کے درمیان سات میٹر کا فاصلہ ہے اور سولہ ذیلی ستون پر آٹھ روشن دانوں کے ساتھ واقع ہے گنبد کا بیرونی فیروزی حصہ ہندسی نقوش اور خط سلس اور نستعلیق اور کوفی کتبوں سے مزین کیا گیا ہے اور آرائشی پہلو کا حامل ہونے کے علاوہ برف و بارش سے حفاظت کے لیے انسولیٹر کے کردار کا حامل ہے اور تیرہ سو چو ہجری شمسی مطابق انیس سو عیسوی میں محکمہ آثار قدیمہ کے توسط سے اس کی مرمت اور تعمیر نو انجام پائی ہے پچی کاری ٹائلیں چونے کا پلاسٹر اور آئین کے کام نے مسجد کے اونچے ایوان کو خاص خوبصورتی عطا کر دی ہے حرم بازار چہرہ گلیاں پانی کا مغزن یہ سب صفویہ دور کے بنے ہوئے ہیں کہ جو اس وقت بھی شہر پیشوا کے قدیمی حصے میں دیکھے جا سکتے ہیں اور بعض چیزیں ابھی بھی قابل استفادہ ہیں شہر پیشوا میں واقع قلع ایرج ایران کا سب سے بڑا قلعہ ہے جس کے آثار اور واقعات ابھی بھی موجود ہیں یہ قلعہ قدیم زمانے میں شہر میں داخل ہونے والے کاروانوں کے راستے میں واقع تھا اور اسے فوجی لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی اس قدیم قلعے سے جو آثار قدیمہ دریافت ہوئے ہیں ان کی قدمت تین ہزار سال قبل از مسیح بتائی جاتی ہے اس قلعے کی لمبائی بارہ سو چودہ میٹر اور چوڑائی گیارہ سو پچاس میٹر ہے اس کے شمالی حصے میں چونتیس برج جنوبی حصے میں بیالیس برج اور مشرقی و مغربی حصوں میں چھتیس برج موجود تھے ایک سو پر بنا یہ قلعہ مکمل طور پر مستطیل شکل کا تھا اور اس میں جنوبی شمالی مغربی اور مشرقی چار دروازے تھے اور شمالی دروازہ مکمل طور پر دمامند کی چوٹی کے سامنے واقع تھا اس قلعے کی دیواروں کی اونچائی کے جو کچے اینٹوں اور مٹی سے بنی تھی پچیس میٹر تھی یہ دیواریں بارش اور ہوا کے سبب گر جانے کے باوجود ابھی بھی سولہ میٹر تک باقی رہ گئی ہیں قلعے کے بعض حصوں میں دیواروں کی زخامت سترہ سے بائیس میٹر تک تھی بعض دیواروں میں ایسے سوراخ بنائے گئے تھے کہ جن سے جنگی چوپہیا گاڑیاں گزرتی تھیں قلعے کے چاروں طرف ایسے خندک کھودے گئے تھے جو تیس میٹر چوڑے اور آٹھ میٹر گہرے تھے اور قلعے کو دشمنوں کی الغار سے محفوظ رکھتے تھے قلعے کے اندر ایسا قصر اور محل تھا کہ آج جس کا نام و نشان تک باقی نہیں بچا ہے اس قلعے میں ایسی کاریزیں بھی جاری ہیں جن کے سرچشمے کے بارے میں دقیق معلومات اب تک حاصل نہیں ہو سکی ہیں اس قاری میں جن جی اینٹوں کا استعمال کیا گیا ہے ان کا تعلق ساسانی دور سے ہے مورخین کا خیال ہے کہ قلعہ ایرج ایک فوجی قلعہ تھا اور فوجی اس میں تعینات رہتے تھے اگرچہ یہ جی واضح نہیں ہے کہ اس قلعے کی عمارت کی تعمیر کس دور میں اور کس تاریخ میں ہوئی تھی تاہم بعض اسے کیانیان دور سے متعلق بتا رہے ہیں جسے انہوں نے تورانیان حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے تعمیر کیا تھا قلعہ ایرج کو گیارہ شہری سن بیاسی ہجری شمسی مطابق دو تین میں ایران کے قومی آثار کی فہرست میں سب کیا گیا ہے سمر امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا اگلے پروگرام تک آپ کو خدایہ بزرگ و برتر کی پناہ میں دیتے ہیں